0: La evidencia circunstancial en un crimen es limitada. Para poder demostrar siempre hay que llegar más allá. Porque ese tipo de evidencia puede parecer que señala directamente en una dirección concreta. Pero si cambiamos el punto de vista, podemos encontrar que esa evidencia en realidad puede estar apuntando de una manera igualmente inflexible a algo completamente diferente. Resolver un asesinato, para empezar, comporta la obligación de hacer un viaje en el tiempo. Y para poder hacerlo, hay que regresar al espacio donde sucedió.
1: Nosotros hacemos siempre una reconstrucción de ambiente para hacernos una idea del lugar de los hechos y así se hizo. Una semana después, en la que estaba entre otros yo presente, además de otros compañeros, una semana después... Eh, miércoles, mismo día, hacemos una reconstrucción de, de ambiente para saber cómo es el lugar de los hechos y también para saber si podemos encontrar algún testigo que, pues oiga, yo que sé, que el panadero pasa por allí todas las mañanas, ¿no? Por ejemplo.
0: La semiótica del mensaje criminal está compuesta por un orden. El discurso del crimen, como todo proceso comunicativo, requiere de emisor, mensaje y receptor. El emisor es el criminal. El crimen es el mensaje y el receptor no necesariamente tiene por qué ser la víctima. La pregunta es, en el caso Ardines, ¿quién era el receptor o la receptora?
1: Dado que de esas primeras averiguaciones que hicimos, para nosotros no había ningún indicio de criminalidad por parte de ninguno de los otros entornos, nos centramos en el entorno sentimental y directamente seguimos una línea de investigación que nosotros vimos clara desde el primer momento, desde el primer momento que hicimos que pasaron esas primeras averiguaciones y continuamos con esa línea hasta el esclarecimiento de los hechos.
0: Los hechos. ¿Cuáles habían sido los hechos para Pedro Nieva? ¿Habiendo descubierto lo que había, lo que en realidad era y ocurría? ¿Necesitaba Pedro Nieva de un sobresalto para despertar de lo que deseaba que fuera un sueño? ¿Despertó de lo que deseaba que fuera un sueño para empezar a vivir una pesadilla? O lo que Pedro Nieva buscaba matando a otro era en realidad matarse a sí mismo sin acabar con su vida, acabando con la conciencia que de sí mismo tenía.
2: ¿La motivación nacía de su obsesión tras conocer la infidelidad de su mujer con Francisco?
0: Lo siguiente no es una pregunta, lo siguiente es una respuesta, es una certeza. Hoy en el tiempo que vivimos tiende a confundirse el amor propio con el narcisismo.
3: se siente con mucho dolor, con mucha extrañeza. Porque se puede dar un golpe a una persona en una pelea, pero matar a sangre fría.
0: Lo único que tenemos
2: es un cadáver.
1: Los cadáveres, para un forense, hablan.
3: Es un momento muy,
4: muy, muy duro, porque era una persona apreciada.
2: ¿Mantenían relaciones sexuales? Sí,
5: esporádicamente.
2: ¿Cómo le afectó saber que su mujer le era infiel?
5: Tenemos que conocer a la víctima casi mejor incluso que su familia.
2: Katia
0: le pregunta a Pedro qué es lo que has hecho cuando, le, cuando se descubre que Cardines está muerto. Pedro, ¿qué has hecho?
4: Ella en un primer momento pensó que había sido yo. No siempre las cosas son lo que parecen.
5: El lugar donde se planificó eh, la agresión a todas luces es una emboscada.
0: Moscada, caso Ardines Capítulo 5 El Pueblo Nadie presenció el asesinato, nadie vio por allí a los asesinos, pero alguien sí escuchó algo durante aquella madrugada.
2: En las diligencias iniciales le tomamos manifestación a una vecina que vive allí en la moría, a la señora Mercedes, y a las seis y cuarto esa señora escucha dos voces masculinas.
0: Creo que nos dijo que tenía problemas para
2: conciliar el sueño, se levantó a tomar un café o a la cocina, en ese momento oyó voces. No puede describí de qué conversación mantienen, pero dice, escucho dos o tres voces masculinas, seis y cuarto de la mañana del día 16 de agosto. Dice, pensaba que los tenía en el interior de mi jardín.
0: La Guardia Civil tuvo mucho interés en profundizar en los recuerdos que la señora Mercedes, vecina de Ardines, conservaba sobre lo que había ocurrido en aquel momento, cuando el alba se acercaba. Ella escuchó el instante del asesinato, aunque entonces no sabía lo que estaba pasando.
2: Yo duermo mal y me suelo levantar muy temprano. Me levanté a las seis de la mañana y tenía pendiente de hacer una exposición, pero no me traje los materiales a Asturias. Y entonces dije, ¿qué hago a las 6 de la mañana? Y me puse a cocinar, en la cocina. Y a, a las 6 de la mañana empecé. Y al rato, no sé exactamente cuál fue el rato, eh, oí unas voces como si hubieran entrado en, en, en el jardín de mi casa. Y dije, uy, que han entrado? Porque eran unas voces muy fuertes, pero yo no distinguí lo que decían, sino voces. Que estaban hablando muy, muy fuerte. Entonces, digo, voy a decirle a mi marido que, han entré, que, que ha entrado gente aquí y, y al subir las escaleras las voces ya no se oyeron. Dije, ah, bueno, pues no le voy a decir nada porque se va a reír de mí y ya no le digo nada.
3: Las voces eran altas, dice usted.
2: Las voces eran altas, sí.
3: Eh, ¿Podría usted determinar eh, de, si eran muchas personas, una persona...? Que, Yo determinaría
2: que... como, como, dos, como, dos, como dos personas que están hablando, alto.
3: La sensación que usted percibió desde, desde, es de madrugada y, y me imagino que allá había en, en el campo un silencio sepulcral. Eh, ¿La sensación que usted percibió al oír las voces eran voces que hablaban alto o voces que discutían?
2: Eso yo no soy capaz de distinguirlo, eran voces muy fuertes.
0: La señora Mercedes no despertó a su marido. Cuando su marido se despertó, después de desayunar, lo primero que hizo fue ir a sacar al perro. Como ya contamos en su momento fue él quien encontró el cadáver de Javier Ardines.
1: Yo salí a pasear con el perrin y el perrin se volvió, fue el el que se volvió.
0: Ardines fue asesinado en el entorno aproximado de las 6 y cuarto de la mañana del 16 de agosto de 2018. El minuto del crimen es aproximado. En cambio las primeras 24 horas son las únicas primeras 24 horas. 9 y 53 minutos. Pedro llama a su esposa Katia Blanco. Katia no coge el teléfono. Después ambos conversan por WhatsApp. En ese momento Katia todavía desconoce que Javier Ardines está muerto y que además de muerto ha sido asesinado. Durante aquella mañana, Pedro precisa de la presencia en su casa de la persona que suele ocuparse de la limpieza. Según le dijo a Katia, Pedro quería que esa persona fuese a lavar y a planchar.
4: Entonces, ese día a la mañana me, le, me desperté y le mandé un mensaje a mi mujer, oye, la chica que limpia la casa, porque ya las sábanas, desde que se había ido mi mujer, que era hacia el día 5, y aquello ya era el día 15 o 16, ya, ya han pasado 10 días, 11. Y le dije, oye, pues, mándale, da, déjame el teléfono de... De hecho, mi, mi relación con, la relación con mi mujer también estaba bastante distanciada, un poco, ¿no? Entonces, no sabía, no me había comunicado de ella si iba a mandar a alguien a limpiar, que, como hacía otros veranos, que mandaba gente a limpiar en casa o no, entonces le dije, pues mándame el teléfono que le llamo para que venga a cambiar las sábanas o a limpiar, y incluso había ropa que había en un tendedero en el salón, ropa que necesitaba, para, necesitaba entonces, para que planchase la ropa y que lavas cosas de ese tipo de cosas, y le mandé un mensaje para que me diese el teléfono de
0: la chica. La chica, la persona que limpiaba los baños, lavaba y planchaba en casa de Pedro y Katia, esa persona se llama Claudia y es de Rumanía. Mientras Claudia limpiaba los baños y lavaba y planchaba, mientras ella estaba afanada en todo eso en la casa de los Nieva, en la segunda residencia de la familia la mañana fue ensuciándose de un modo salvaje. Aquel día todo fueron pésimas noticias para Katia Blanco. Es ella quien llama a su marido para contarle que algo malo le había pasado a Javier Ardínez. Al principio no tiene constancia definitiva de que esté muerto, pero los hechos son inflexibles. Y seis minutos antes del mediodía, por WhatsApp, Katia le dice a su marido que a Javier Ardínez le han matado. A partir de ese momento, los investigadores consideran que ocurre algo relevante en las comunicaciones que ambos mantienen. Hablan escribiéndose.
2: A las dos y cuatro minutos, Katia le hace a Pedro, le hace a su marido, una pregunta directa. «Pedro, ¿qué has hecho?». Esto es lo que escribe y la Guardia Civil termina recuperando de los archivos borrados de los teléfonos.
6: «Pedro responde diciendo, yo no he hecho nada, te lo juro».
2: Katia escribe, «Tienes que venir, te va a llamar la Guardia Civil».
6: Pedro responde, he estado en casa sin poder dormir toda la noche como todas las noches. Iré pero no he hecho nada, lo peor es que tú no me
2: crees. Lo peor es que me miran a mí, escribe Katia. En torno
5: a las dos, cuando ya se sabe que eh, Ardines ha fallecido eh, violentamente, la primera reacción de Katia es preguntar a su marido, Pedro, ¿qué has hecho?
3: En algún momento, recuerda usted, si le envía eh, su mujer algún WhatsApp o algo, con algún
4: comentario. Sí, eh, sí porque ella, ella, en un primer momento, pensó que había sido yo.
3: Me sitúo en la mañana del 16 de, de agosto. Eh, ha dicho usted que, le, que el Guardia Civil le pregunta a usted si, si su marido es celoso. Sí. ¿Le habla en algún momento, en ese momento, de la, de la conversación, de la grabación que ha mandado su marido?
5: ...yo creo que sí que me dijo, no recuerdo bien... ...porque yo estaba en shock, yo estaba muy nerviosa y... ...y bien. claro, pues estaban diciéndome esas cosas... ...yo no Mire. me recuerdo bien de, de esas cosas.
3: Bien, en, eh, tratando de lo que usted pueda recordar... ...y si no me lo, me lo dice... ...en el momento en el que eh, está usted allí... ...yo quiero que usted sea capaz de trasladar... ...si puede, cuál era su estado de ánimo... ...por un lado... ...se entera... Que Javier, eh, ...que Javier... ...ha muerto de una muerte violenta... ...sí... ...Javier... ...es una persona... ...con la que usted tenía... ...una... ...buena relación... ...no solo ...me refiero de... de amistad... ...sino que también había tenido... ...una relación que había tenido... Eh, ...que había ido más allá... ...por lo menos de, de forma esporádica... ...¿es así? Sí... ...por tanto... ...estaba usted... ...en aquel momento, afectada por la información que le llegaba... ...sobre el fallecimiento del señor Ardines.
5: Hombre, pues sí, mucho.
3: Permítame, y si no quiere no contesta. ¿Se había muerto un buen amigo? ¿Habían sí. matado a un buen amigo? Sí. En ese contexto, para usted, es donde el guardia civil... ¿Le empieza a hablar de los celos de Pedro? Sí. Y ahora le pregunto. ¿Es en ese estado en el que estaba usted cuando mandó ese mensaje, Pedro, que has hecho?
0: Sí, seguido. Antes de toda esa secuencia de conversaciones, sobre el transcurso de aquella mañana que Pedro Nieva estaba viviendo a distancia, sobre los detalles de aquellas horas, le preguntó su letrado. El penalista Vera Mendi preguntó al acusado Pedro Nieva.
3: ¿Cuándo y cómo se entera usted de que ha fallecido el señor Ardínez?
4: Pues ese mismo día me llama mi mujer hacia las 10 diez, diez y poco de la mañana, 10 y algo. Para decirme que había, que había aparecido Javier Ardínez muerto.
3: Eh, le dice en el primer momento... Eh, eh, ¿Le da más información o simplemente es que había fallecido? No, en
4: el primer momento que no saben lo que ha pasado, que no saben si ha sido un paro cardíaco, que no saben, ha aparecido en el camino a la salida de su casa y... y tal cual, nada, no me, no me comenta en ese momento nada más. M posteriormente, si, me va a comer, si tenemos varias llamadas más, pues interesándote, oye, ¿sabes algo más? Oye, ¿qué, qué ha pasado? tal Tienes, Tenemos varias llamadas más que, que nos cruzamos, tanto ella hacia mí como yo hacia ella. Y ella va avanzando, pues como está allí al pie de la carretera y dijo, me dijo ella que había tenido, que debe tener algún golpe, que debe de haber sangre, que debe. cosas así, que va, va avanzando un poquitín eh, Y luego ya más adelante, más tarde, es cuando ya hacen como ella me, me manda, como ya es más formal, que ya han, ha sido una muerte violenta. Lo que ella se comunica hacia. no me acuerdo hacia qué hora, porque eso sucede a lo largo de la mañana.
0: Esto fue lo que Pedro Nieva trató de explicar sobre el transcurso de aquella mañana. Aunque, en realidad, él supo que Ardines había sido asesinado tiempo antes que su esposa. A las 11 y 27 minutos, Gilali Benatia llama dos veces al intermediario Jesús Muguruza. Muguruza no coge ninguna de las dos llamadas. A las 12 y 8 minutos del 16 de agosto de 2018, 8 minutos después del mediodía, el intermediario Muguruza llama al inductor. Pero Nieva no coge el teléfono.
3: Ese día, al parecer, no sé si usted lo, lo, lo recuerda, usted eh, recibió una llamada del señor Muguruza.
4: Pues sí, porque lo dijo, porque sé por qué está en el sumario, pero si no, no le di mayor importancia. Me, me llamó, yo como es un tema de trabajo, pues aquella mañana no estaba para contestar llamadas, de hecho, no creo, creo que hice muchas más llamadas, ni, ni cogí muchas llamadas, yo creo que no cogí ninguna llamada. ...y como sabía que era un tema de trabajo... ...pues lo, lo aparqué directamente, no, no lo cogí... ...ni le volví la llamada, ni volví a hablar con él".
0: El teniente de la UCO cuestionó la versión... ...que el acusado Pedro Nieva dio durante la vista oral. El teniente explicó que su equipo no albergó ninguna duda... ...sobre la función que aquella mañana desempeñó Jesús Muguruza... ...el intermediario.
5: El papel de intermediario es eh, de manual... ...es decir, Pedro solo se comunica con Jesús, Pedro... ...no llega a comunicarse por teléfono, en persona sí... ...pero por teléfono no llega a comunicarse con, con Gilali... ...Pedro usa a, a Jesús como intermediario... ...ya que ha sido él quien ha contactado con, con Gilali... ...claramente ese día... Eh, ...se ve como tras el, el asesinato de eh, Gilali quiere comunicar con, con Jesús y en torno a unos 40 minutos después se observa cómo Jesús trata de comunicar con Pedro, Pedro no se lo coge y con posterioridad le llega una llamada de un teléfono fijo de Madrid.
0: Una llamada de un teléfono fijo de Madrid. Esa comunicación suscitó la curiosidad de la juez instructora de Llanes, que le pidió al equipo de investigación que hiciera las averiguaciones necesarias por si en ese detalle pudiera encontrarse algo inesperado. Los instructores saben que las más insignificantes sinuosidades pueden esconder una hebra del crimen. Y resulta que rastreando esa llamada de Madrid se detectó algo llamativo.
1: Cuando nosotros investigamos esta llamada se mira el titular de este, de este número de teléfono de, de Madrid. Es un número de teléfono fijo. Y ese número de teléfono pertenece a una empresa que se dedica a comprar minutos y luego venderlos. Entonces... Eh, al investigar eso, ellos nos dicen en la empresa que esa llamada pertenece a un locutorio que no está ubicado en Madrid, sino que está ubicado en Bilbao. Una vez que se mira eso, se comprueba dónde está Pedro en ese mismo momento en el que se realiza esa llamada y el teléfono de Pedro se encuentra ubicado a 134 metros o 133, no recuerdo con exactitud, pero unos 130 metros escasos del lugar donde se produce la llamada de ese locutorio lo que también nosotros consideramos que esa llamada realizada por Pedro y por eso se conecta a ese repetidor que está tan solo años.
0: La conjetura que hizo la Guardia Civil sobre esa llamada es la siguiente. Pedro cogió su coche, condujo desde Amorevieta a Bilbao y aparcó el vehículo cerca del locutorio donde Nieva se comunicó con alguien de forma extraña. Lo hizo solo unas horas después de que Ardines fuera asesinado. Pedro dejó su móvil en el coche y se dirigió al locutorio.
2: La Guardia Civil confirma la muerte violenta del concejal de Llanes, Javier Ardínez. Su cadáver apareció esta mañana en las inmediaciones de su casa, junto a su coche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se confirma la muerte violenta.
0: Cuando los medios de comunicación empiezan a hablar de muerte violenta, aportando algún detalle más concreto, en ese momento, al comienzo de la tarde del 16 de agosto de 2018, se detecta, se identifica una secuencia de hechos que resulta significativa. Entre las 3 menos cuarto de la tarde y las once y 5 de la noche, en la fecha del asesinato, en ese intervalo, dentro del mismo día, en poco más de nueve horas, Gilali Benati, uno de los sicarios, llama al intermediario Jesús Muguruza 100 veces. 100 y ese número no es una exageración, no es un redondeo. Uno de los sicarios llamó 100 veces al intermediario el día del crimen. Tal y como recogen los registros de llamadas recuperados por la Guardia Civil en ninguna de las 100 ocasiones, Muguruza cogió el teléfono.
5: 100 llamadas son muchísimas llamadas, son, son muchísimos registros que constan en su listado, en el que se ve el deseo y la necesidad por parte de Girali de, de interactuar con su intermediario, que es Jesús.
0: Habiendo revisado lo que sucedió en las horas posteriores al crimen, resituemos ahora lo que pasó en las semanas anteriores. Existe la constancia de un viaje hecho 20 fechas antes. Aquel día en el mismo coche iban juntos inductor, intermediario y sicario. 10 fechas antes el inductor monta la madre de todos los follones emocionales en el seno de la familia de quien estaba a punto de ser asesinado. Tanto alboroto, tanta crispación suponía al mismo tiempo una enorme indiscreción. Lo que hizo Pedro Nieva 10 fechas antes de la emboscada no parece el mejor modo de pasar desapercibido. Y precisamente ese detalle lo subrayó la propia defensa de Pedro Nieva. El penalista Beramendi quiso enfatizar algo tan inverosímil a priori. El letrado trató de plantearlo como un motivo para pensar que el asesino no podía ser Pedro Nieva, habiendo sido tan indiscreto con sus celos. El penalista Beramendi planteó que el asesino no podía ser tan insensato.
7: El
3: día 5 de agosto decide poner en luz fluorescente el sospechoso soy yo, ¿Y cómo lo hace? Mando, digo a la hija, digo a, a la mujer, hablo con ja que existe esa grabación. Y les digo, miren ustedes, qué malo es Javier y qué daño me está haciendo. Él ha encendido los focos. Quien tuvo la sangre fría para planear, decide decir a todo el mundo, porque eso se corre a todo el mundo. Y eh, si buscan un sospechoso, soy yo. Sobre eso se ha pasado, sobre Ascuas.
0: Sin embargo, recordemos que la venganza no siempre va servida en plato frío. En ocasiones el plato está hirviendo, casi tanto como el móvil del intermediario Muguruza después de las 100 llamadas que en 9 horas le hizo el sicario Benatia. Tiende a considerarse un crimen perfecto aquel que se comete con tal planificación que el culpable no puede ser identificado. Aunque para considerar un crimen como perfecto, en realidad tan solo se requiere una circunstancia. Se requiere que el autor del crimen siga siendo un enigma. Que lo siga siendo, aunque la planificación del asesinato no resultase tan meticulosa. Más meticuloso incluso que el Ministerio Público en el caso Ardines, incluso con más minuciosidad se comportó un tipo llamado D.B. Cooper. Mr. Cooper sí cometió un crimen perfecto.
6: Póngame un whisky, lo pagaré. Así de tranquilo y amable se mostró D.B. Cooper después de que la tripulación del vuelo 305 de la aerolínea Northwest Airlines entre Portland y Seattle comprobara que sí, que sí que iba en serio, que sí que tenía una bomba y que sí exigía un rescate. Era miércoles 24 de noviembre de 1971. Había tormenta, algo habitual en los casi 300 kilómetros que separan las dos principales ciudades de Oregón y Washington al noroeste de Estados Unidos. Cooper, si es que ese es o era su nombre, como en las películas, pedía 200.000 dólares en billetes no marcados y unos paracaídas. Eso de que no se negocia con terroristas quedó para las películas. Esta vez se negoció. Le dieron el dinero, pero marcado. Liberó en Seattle a los 36 pasajeros y mandó volver al aire. Eso sí, a una altura y a una velocidad determinada. Era pronto para gastar el dinero, pero no lo era para usar los paracaídas. «Saltó en medio de la tormenta, saltó y se lo tragó la tierra. El FBI dice que murió en el salto, pero nunca más se supo nada de él, ni de él ni del dinero. Dejó huellas dactilares, dejó un alfiler de corbata, dos de los cuatro paracaídas y ocho colillas. No dejó rastro y no dejó deudas. El whisky, recuerden, lo pagó».
0: En el crimen perfecto de D.B. Cooper, además, nadie murió. La muerte de Ardines propició el nacimiento de una serie de sensaciones compartidas entre sus vecinos. El pueblo quedó consternado, condicionado por la frustración, por el temor y por la impotencia.
4: Una persona no muy conocida, querida y por supuesto que fue un palo muy gordo para aquí, para, para toda esta comunidad. En un pueblo tan pequeño como esto y tal, pues claro que se, cómo se va a sentir esto,
2: hombre. Lo sentimos muchísimo por la familia, es una pérdida joven vecino aquí de toda la vida y, y, y nada, lo sentimos muchísimos.
0: El sol sale cada mañana con una ausencia total de trascendencia para la mayoría, siendo un acontecimiento fabuloso a pesar de ser cotidiano. Para Ardines aquel día todavía no lo era del todo, todavía no estaba el sol en el cielo. Su último día fue tan corto para él que ni siquiera había llegado el alba. Antes de las primeras luces, la muerte vino a buscarle y fue justo a la salida de su casa. Los que viven cerca de aquella casa, los vecinos de su pueblo, vivieron su muerte con una crudeza rotunda, emocionalmente impactante.
4: Si dijéramos que no lo conoces, pues nada, pero es que todos los días estábamos hablando todos los días de cosas, de pescado, de... No sé, no lo sé. vamos a dejarlo así... ...porque es muy, muy difícil hablar de una cosa
2: así... ...difícil no, dificilísimo... ...difícil, dificilísimo hijo mío...
4: ...y el sentir de todo lo que sientes por aquí es, es eso... ...todo por la mañana que sales... ...y la primera conversación sin querer vas a, vas a lo mismo... ...entonces qué quieres que te diga... ...no, no hay
3: explicaciones. Deshecho está totalmente el pueblo... ...esto es inconcebible lo que aquí ocurrió... ...no sé, esa gente en qué están pensando ni... ...porque se puede dar un golpe a una persona en una pelea... ...pero matar a sangre fría.
0: Javier Ardines era concejal de Izquierda Unida en Llanes. Poco después del asesinato, el teniente de alcalde de ese municipio... ...Juan Carlos Armas, que es del Partido Popular... ...recordaba a su compañero en el consistorio desde el abatimiento.
5: Costernado y en shock, porque realmente la muerte de Javier... ...nos ha pillado a todos fuera de lugar... Eh, yo considero la pérdida de un amigo llevamos tres años en política juntos pero una per y sobre todo una persona era una persona que siempre estaba pensando en los vecinos en cómo mejorar sus vidas
0: en nuestras vidas suele suceder algo que sería conveniente que fuera al revés ocurre que la gente tolera el dolor de los demás mucho mejor que la felicidad de los otros también suele suceder que los elogios y las buenas consideraciones son más frecuentes cuando la persona ha dejado de estar viva aunque el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, insistió en que más allá de esos elogios mortuorios, de Ardines había quedado la honestidad y el compromiso.
3: Todos sabemos que era una persona íntegra, coherente, con unos principios y, y férreos y, y una disposición para, para el trabajo comunitario como, como probablemente no vuelva a existir en este ayuntamiento.
0: Cerca del ayuntamiento se organizó un homenaje donde se compartió el duelo.
4: ...no estamos habituados a nada de esto... ...nos ha pillado a todos de sorpresa... ...porque nadie puede esperar una muerte tan, tan cobarde... ...tan atroz, tan vil... ...pues ese es el, el sentir de la gente... ...yo creo que se ha visto claramente... ...que antes de empezar ya había un silencio absoluto... ...una muestra de respeto, de consideración... ...de, de lo que significaba Ardines para la gente... Es, ...es un momento muy, muy, muy duro... ...que una persona apreciada, una persona apreciada... Y, ...y conmoción total, o sea, está la gente pues intranquila... ...nerviosa, miedosa, eh, indignada, cabreada, dolida... Podría estar diciendo calificativos eh, toda la tarde.
0: Se compartió el duelo y tal y como se hace en algunas despedidas del norte, también se cantó.
7: Si es que yo miento, que el cantar que yo cante,
2: no el viento. Ay, ay,
7: ay, que desencanto.
0: En el próximo capítulo de la emboscada, nos detendremos ante el pulso jurídico que sostuvieron la Fiscalía y una de las defensas. Fue un momento clave del proceso judicial por el caso Ardines. Fue la presentación de conclusiones ante el jurado. Fue el instante previo al veredicto. Fue el desenlace.
6: La emboscada. Caso Ardines. Un podcast de Onda Cero y RTPA.
7: Con la participación de Borja Fernández Sedano.
6: Miguel González. Guión y dirección, Javier Cancho.
7: Diseño sonoro, Fran Montes.
6: Producción, Ana Gago.
7: Alors, alors je respire. Même si la tête ne peut plus y croire. Aló, alors, aló, alors yo respiro, Même si le cœur me quiere explotar, mon cœur no, Aló, aló, yo respiro, même si ce monde no entiende nada, Aló, aló, yo respiro, même si le ciel todavía no aclara